0: Kisa katso. Kisa, katso. Kisa katso. Tämä on kisakatso. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Kortea. Hyvää perjantai päivää tänään se sitten tapahtuu nimittäin olympia tuli syttyy Tokiossa iltapäivällä ja kisat käynnistyvät virallisesti, mutta jo ennen tuota virallista avajaisseremoniaa ensimmäinen suomalainenkin on käynyt suorittamassa oman osuutensa. Nimittäin Antti Wikström tuolla jousiammunan karsintakilpailussa, jossa haettiin sijoituksia, jonka perusteella sitten määritellään nuo pudotuspeliparit. Hän oli ampumassa, ampui kaksi kertaa kuuden sarjat ja sieltähän on ihan hyviä uutisia. 45 oli Antti Wikström, mutta Melkoisten tapahtumien jälkeen, nimittäin tuolla virallisissa harjoituksissa edellispäivänä hänen kilpajousensa hajosi. Lapa meni rikki ja se on ensimmäinen kerta koko hänen 20-vuotisella urallaan, kun jousesta hajoaa lapa ja, ja siinä oltiin sitten ihmeissään, sitä ei pystytty korjaamaan, jouduttiin ottamaan käyttöön varajousi. Sillä ehdittiin ampua harjoituksia muutaman kerran, mutta sen varajousen rakentaminen, kun tähtäimet laitetaan kuntoon ja kaikki muut asiat, se otti oman aikansa. Ja sitten tuossa varsinaisessa karsinnassa... Niin eikö siinä sitten käynyt niin, että tähtäimen niin truuvit pettivät ja tähtäin pääsi liikkumaan ja yhteen sarjaan tuli sitten tulos 45, kun siis maksimi on 60 ja keskiarvo oli siihen mennessä Antilla ollut 55, eli se putosi kymmenellä pisteellä tuon, tuon yhden sarjan tulos. Ja vaikutti sitten aika radikaalisti tuohon lopputulokseen myös, mutta onneksi sitten se saatiin teipillä ilmeisesti korjattua se tähtäin paikalleen sen verran hyvin, että se pysyi sitten siinä toisessa kuuden sarjassa hyvin paikallaan, ja siinähän Antti ampui todella hyvin. Hän oli siinä koko porukan 12 paras. Eli kyllähän tämä lupailee ihan hyvää sitten tuonne tiistain varsinaiseen pudotuspelikierrokseen. Siellä tosin Antti saa vastaansa sitten kovan kaverin, nimittäin edellisten MM-kisojen kakkosen, Malesian Mohamed Kairut Anuarin Eli siinä kyllä pitää sitten tähtäimien pysyä paikallaan ja ja, ja toivotaan, että näin käy. Tuo oli aika kova tasoinen, ei kuitenkaan mitään ihan huipputuloksia, kun olympia on 700 pistettä, niin Korean Kim, Etelä-Korean Kimio J. kampui tuloksen 688 ja oli sillä ykkönen. Sitten Brady Ellison oli toinen Yhdysvalloista 682 ja sitten jälleen kaksi korealaista. 681 ja 680, eli neljän parhaan joukossa kolme korealaista eli koko korealaisten kolmikko. Kyllähän toista finaalista todella hurja tulee ja sitten jos katsotaan tuota kärkikymmenikköä niin siellä oli aika lailla yllätyksenä se, että siellä oli kaksi hollantilaista. Sitten siellä oli yksi kiinalainen ja Japanikin sai sinne oman miehensä viidenneksi, joten kotiyleisökin saa sitten jännittää varsinaista kilpailua. Minä tavoitin hetki sitten miehen, joka on Antti Wikströmin takana, eli hänen isänsä, joka oli mukana jo Söylin olympialaisissa. ja Kuunnellaanpa nyt, mitä kaikkea valmentaja-isä näki tuossa karstakilpailussa ja minkälaisen odotuksiin hän lähtee tuonne varsinaisiin pudotuspeleihin. Ja näin jäämme odottelemaan sitä hetkeä, kun Olympia tuli syttyy Tokiossa. Kiittelemme teitä tässä vaiheessa. Kisakatsomossahan on mukana myös Olvi, Cerove, Art Maximus ja paljon paljon muita kannattajia. Ja nyt meillä on puhelimessa Pentti Wikström, Antti itsekin olympialaisissa ollut jousiampuja. Pentti, olit soulissa mukana kisoissa ja nyt jännittämässä sitten pojan edesottamuksia. Miltä se tuntui aamulla seurata tuota karsintakilpailua?
1: No kyllähän siinä, siinä tuota, kun isänä seuraa, niin minusta tuntuu, että siinä on semmoinen tupla jännitys ja, ja lisää, lisää tunne vielä ja... Kyllä, kyllä. Siinä tarkasti seurattiin. Ei
0: siinä Joo, se, se, oli, se oli aivan totta. Mitäs sitten siinä vaiheessa, kun noita, putkahtamaan noita tuloksia, sarjojen tuloksia tuloksia esille, ja sitten siellä tuli se kuudes sarja siihen ensimmäiseen puoliskoon, jossa tulos oli 45, eli se putosi radikaalisti niistä normaaleista, niin ihmettelitkö siinä vaiheessa, että hän siellä on tapahtunut?
1: No mä vaimolle sanoin, että nyt siinä on tullut joku rikko. Tuommoinen ei ole muuten Antille mahdollista, mahdollista. ja niinhän sen loppupeli se olikin tilanne.
0: Näin on, joo. Siinähän Antti kertoi, että oli siellä virallisissa harjoituksissa, oli tämä niin sanottu niin se oli hajonnut, ja sekin on aika epänormaalia.
1: Se on epänormaalia. Antilla ei ole mun muistin mukaan koskaan hajonnut, hajonnut tuota, jousen lapaa, mutta niitä on nyt ollut tuolla maailmankapeissakin. Näitä tämänmerkkisiä jousen lapoja, niin niitä on mennyt rikki, koska siinä ilmeisesti nämä tehtaat yrittää, yrittää mennä, mennä tuota yhä enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että ne lavat olis keveitä, mutta sivuttais jäykkiä. Ja ehkä siinä tämä bambu tuolla välissä, mikä on nyt uusinta nuisa tuon tehtaan lavoissa, niin ei ehkä ole se paras mahdollinen ratkaisu, ainakaan jos enemmän ampuu.
0: Mitä luulet, kun se meni todellakin virallisissa harjoituksissa, niin kuinka paljon se tavallaan aiheuttaa semmoista ylimääräistä stressiä sitten, kun valmistaudutaan tähän karsintaan, että joudutaan lähteä varajousella?
1: No, me Antin kanssa siihen varajouseen, tuota nokin paikat jänteet sun muut kohdalle. alle, että ei siinä, ei siinä sinällään, sinällään mitään, mutta kun siinä kuitenkin joutu sitten siirtämään tästä tapeita. Kyllä sillä oma, oma merkityksensä on, mutta mun mielestä Antti on sen tyyppinen, sen tyyppinen kaveri, että, että kun hän tietää, että hän laittaa nuo kohdalleen, niin silloin hän on tehnyt parhaansa ja ei siinä mitään, että Antti ei minusta ota paineita nuista.
0: Miten tämä varajousi, onko se sama, samaa merkkiä ja samanlainen kuin tämä kis- Se on
1: samaa merkkiä, se on Antin, Antin vanhempi, vanhempi jousi.
0: Eli siinä mielessä ihan tuttu, tuttu periaatteessa? Siinä
1: mielessä keskiö on ihan tuttu, mutta sitten tähtäimet, vakaajat semmoiset, niin ne, ne siinä on sitten jo ja Että kyllä se periaatteessa on tuttu, mutta siinä on vain se viimeinen, viimeinen viritys ja hieno viritys tekemättä. Mutta ei sillä minun mielestä, ei sillä minun mielestä ole tuota, semmoista merkitystä, että sille voisi painoarvoa laittaa.
0: Joo, ja sittenhän se on, kun se tähtäen vähän niin on pois paikaltaan, niin sillähän sitten, sitten selittyy tuo, että siinä tuli 10 pistettä heikompi kuin keskiarvo on ylipäätänsä.
1: Niin joo, siinähän oli tuota irronnut se, irronnut se runko kiinnitys, eli ilmeisesti siellä ei ollut sitten näillä mukana mukana tämmöistä locktaittia tai tai teippiä, jolla ne, jolla ne ruuvit pyöräytetään paikalle. En tiedä, en ole, ole keskustellut asiasta, mutta kyllä se normaalisti tähtäin, tähtäinkin pyssyy kiinni, jos se ihan, ihan tota, taiteensääntöjen mukaan kiinnitetään, mutta se, että ei niitä välttämättä arvoa ottaa mukaan kaikkia, kaikkia välineitä sillä tavalla, että
0: se, on totta. Että se
1: olisi ihan viimeisen päälle
0: nyt onneksi on aikaa sitten, tiistaina aloitetaan nuo pudotus, pudotuskierrokset, niin sinne on aikaa sitten korjella ja laittaa kuntoon nämä välineet.
1: On, joo, siinä on hyvästi aikaa ja, ja saa varmasti, varmasti nuo asiat hoidettua kuntoon, tämä on hyvin luottavaisella mielellä kyllä.
0: Joo, ja toisella puoliskolla sitten, kun ammuttiin ne toiset kuusi, kuusi sarjaa, niin tota, siellä hän ampui erittäin hyvin.
1: Hän ampui mun mielestä, mun mielestä hän ampuu elämänsä ammuttaa. Että, että siinä kuitenkin ihan sinne kärkipäähän niin ei siinä niin valtavaa eroa tullut, että olisiko ollut parhaaseen, jos en oikein muistan, olisiko ollut 12 pinnan Brady priori- että, että kyllä se, se oli huikin jahmolta.
0: Oli, ja siinähän näytti kyllä sen, että siellä pudotuspeleissä kaikki on mahdollista.
1: Joo, no, kaikki on mahdollista, kun katsoo niitä pisteeroja sitten, niin... Kyllä, kyllä ne on niin pieniä, että siitä on tehty kyllä äärimmäisen jännittävän seurata, mutta se, että se kyllä vaatii ampujiltakin, noi, jotka jaksaa sitä vuosikymmenen ja kaksikin saada tasiassaan, niin sitä, että ne oppii sekä voittamaan että häviää näitä otteluita ja silti olemaan kohtelijaa ystävällisiä kamereilleen, ketä siellä on. Että se on kyllä kasvattava, kasvattava systeemi nyt tuo Jousi pudotteluottelut.
0: On, on. Ja tuossa nyt kun näkkiä räknesin näitä yhteen näitä toisen, toisen kuuden sarjan tuloksia, niin Anttian oli niissä peräti kahdenneksi toista paras. No,
1: no joo, katopas vai. Se, tuota, se on varmasti sillä ollut hänen parasta mutta mitä, mitä koskaan näissä peruskierroksen, peruskierroksen tuota tuloksissa. Se, että onhan pisteitä ollut joskus enemmän, mutta... Se, että kyllähän ne säätilat ja kisa, kisatilanne sun muu vaikuttaa, että, että siinä on aika vaikea pelkkiä pisteitä verrata, mutta kun kaveri Tampo kaikki ilmeisesti yhtä aikaa siellä ja oli silloin kaikille samat.
0: Joo, siinä oli koko porukka oli yhtä aikaa siinä, siinä radalla ja naisten kilpailussahan siellä nähtiin jopa pyörtymisiä, kun siellä on tämä kuumuus ja, ja sitten vielä tuo kosteus sellainen, että... Että, että ne aiheuttavat ongelmia, mutta ilmeisesti lääkärinä Antti kyllä tietää, miten tällaisiin tilanteisiin teisi, teisi varautaan.
1: No toivottavasti ottaa itsekin onkeensa, eikä se vähän ole joskus niin, että, että suutarilla tai suutarin lapsilla on kaikkein huonommat kengät. Että, että kyllä, kyllä minä uskon, että kyllähän niistä asioista huolehtii ihan, ihan luontaisesti, että ainakin pitäisi, pitäisi homma, homma hallita.
0: Ties kun muistelet että niitä omia aikoja, Söylin olympialaisia, ja sinnekin oli pitkä matka ja oltiin ihan siellä samalla, samalla suunnalla, niin, niin erosko se valmistautuminen silloin, kun kisat oli Euroopassa niin paljon?
1: No kyllä, mulla ainakin se aika ero teki siinä, siinä jonkun verran, että mulla meni kaksi päivää ennen kuin pystyin niin ajattelemaankaan, että, että, että alkaa ampumaan, että pää oli kipinä ja huimasi. En tiedä, oliko kisajan jännitystä vai mitä. Mutta Sitten kun kun sai syötyä kunnolla ja ja homma homma lähti käyntiin ja harjoituspäiviä oli riittävästi, niin kyllä se oli ihan samanlaista kuin täällä täällä kotomaansa, vaikka ruoka olikin silloin ainakin hyvin erilaista. Minun (härä) makkuuniin.
0: Kyllä, mutta sehän oli aivan huikea kilpailu nyt kun näin jälkikäteen ajatellaan, että olit henkilökohtaisessa kilpailussa seitsemäs ja sitten vielä joukkuekilpailussa neljäs. Niin jos tänä päivänä tulisi tuommoisia sijoituksia, niin, niin, niin silloin oltaisiin jo ihan koko Suomen olympiasankareita.
1: No niin, varmaankin. Toki siinä on huomattava se, että nyt tässä kansainvälisessä jousiammunta on muistaakseni 166 jäsenmaata. Ja, ja silloin niitä oli, oli tuota, muistaakseni noin 100. Että se taso on, on, on niin sanotaan, että se. Kilpa-ammunta on laajentunut, laajentunut ympäri maailmaa, että ampujia on kaikista maanosista.
0: Se on totta, joo. Ja jokainen mitalli, jokainen piste niin se, se on kiven alla. Mutta kun katsoo tuota tulosluetteloa tuosta alkukilpailusta, niin siellähän neljän parhaan joukossa on kolme Etelä, Etelä-Korean edustajaa. Eli siellä, siellä maassa kyllä tämä homma osataan.
1: Siellä osataan. Ja siellä on näitä Etelä-Korean valmentajia. On on kyllä jo ympäri, ympäri maailman, että, että kyllä sitä tietoottakin yritettää, yritettää levittää, että se ei menisi niin yksipuoliseksi kuin esimerkiksi jossakin vaiheessa Suomessa oli mäki hyppytä keihää heitto että, että, että kyllä se Korealla, Korealla on minkä sehdon huippu, huippu, mutta sitten, sitten siinä on monta, monta maata hyvin tasaisesti.
0: Kyllä joo, siellä kymmenen joukossa kaksi hollantilaistakin.
1: Joo, se on jänne. Hollantilaiset on perustanut tämmöisiä harjoittelukeskuksia vähän korealaisten mallin mukaan. Ja, ja ne on niiden keskusten, keskusten kasvattaja, sitten nämä nuoret jätkät siellä. Että, että, että se joo, Suomessa ehkä on, on, on kovin hajallaan tämä, tämä harrastus, kun maa on suuri. Ja tosissaan, tosissaan maailmanhuolle pyrkiviä on vähän.
0: Kyllä joo, itse olin tuossa pari vuotta sitten kuortaneen urheilupistolla seuraamassa, siellä oli leiri paljon, sielläkin joo. oli junioreita mukana, eli kyllä harrastajia kuitenkin riittää.
1: Harrastajia ja riittää ja Joosian pojan liito-osalta tilanne on se, että siellä on nyt pitkään ollut nämä samat toimihenkilöt ja on selvä kehittymisen, kehittymisen ja kehittämisen meinkin siellä, että siellä tulee jatkuvasti kaikenlaista uutta ja valmentajan koulutus on saatu hyvään käyntiin. Tuosta mitä uutta tuli, niin aika, aika hupani oli minusta ensikuulemalta, kun on järjestetty tämmöiset netin kautta tapahtuvat että että kun Suuri osa jousiamuistahan on tavallaan semmoisia, että omalla pihallaan tai omalla kesämökillään ammuskelevat, niin kuin joku heittävät tikkaa. Tikka, niin niitäkin ehkä yrittää saada kisaa kentille tai ainakin, ainakin sillä tavalla pikkasen, pikkasen tuota, tavoitteellisemmin ammuskelemaan jousella, että se ei ole ihan ammuskelua vaan ihan ampumista
0: Aivan, ja tehän olette Antin kanssa vieneet hyvin pitkälle tämän harjoittelumuodon ne olette rakentaneet ihan tämmöisen niin sanotun virallisten mittojen mukaisen harjoitusradan, jossa Antti pystyy ampumaan sitten käytännössä vaikka joka päivä
1: Joo, kyllä se oli itse asiassa Silloin kun minä aloittelin ammuntaa seitsemänkymmentä, niin ensimmäinen koppi, jonka mä tein, oli tehty styroksista teipattu kiinni ja puolella oli sitten muovi, muovi, että siellä tarkeeni ampua silloin kun aurinko paistaa, niin varsinkin kevät hangilla, niin sieltähän oli mahtavaa muskella ulosko. Siinä oli kolme seinää tyroksia ja yksi oli muovia ja sitten yhdessä tyroksiennes oli pikku reikä, mistä ammuttiin, niin se on siitä vain kehittynyt ja tuon siellä on ja sitten, sitten nyt on ihan tyylikkäät luukutkin, jotka ja siellä pystyy ampumaan. ampumaan ihan täysin. Olipa pakkasta vaikka kuin paljon, että
0: Eli, sinällään,
1: sinällään haittaa.
0: Kyllä, ihan ympäri ympärivuotisesti vuor- Ympäri pystytään.
1: vuoden. Toki toki sinne se on, että kun on kova pakkari, niin hän oli käyttänyt ihan samalla tavalla kuin kesällä lämpimässä, mutta ei se haittaa. Se on pää, jotta pystyy ampumaan sitä pitkää matkaa.
0: Joo, ja nyt ilmeisesti tästä lämpimästä Suomen kesästä on ollut se hyöty, että kun ammutaan suurin piirtein samanlaisissa lämpötilaolosuhteissa, niin se nuolen käyttäytyminen on jokseenkin samanlaista. Tuolla Kyllä
1: minä uskon, että sillä on ollut merkitystä, koska se on, lämpötilalla on vaikutuksensa niin, niin lapoihin, jänteeseen, nuolen kampuja, ampujan sormiläppään, jousikäjen otteeseen, että siinä pitää varautua, että että milloin, milloin on hiostavaa, milloin on liian kostia, milloin on liian kuivaa. kuivaa ja niitä on saatu harjoitella nyt täällä kyllä. Että, että on ollut erittäin otollinen suomalaisille jousiampujille nyt tuotakin saa ajatellen.
0: Näin on, joo. Hyvä, nyt ei muuta kuin pidetään peukkuja pystyssä tiistaille ja toivotaan mahdollisimman hyvää antille. Kiitoksia vielä kerran Pentti Viikström haastattelusta. Kiitos. Ei ole siis ihan yksinkertainen juttu tuo jousen saattaminen siihen kuntoon, että sillä sitten kilpaa ammutaan, joten ei ihme, että tässä niin sanotussa alkukilpailussa vielä tuli pikkaisen ongelmia, mutta onneksi tuo finaali on sitten tiistaina ja siihen mennessä varmasti välineetkin saadaan kuntoon. Tänähän siis todellakin ne iltapäivällä Tokiossa ovat nuo olympialaisten viralliset avajaiset. Tietysti on vähän harmillista, että siellä katsomossa ei ole nyt yhtään ihmisiä. Siellä on vieraita, Muun muassa eilen tässä podcastissa haastateltavana ollut Antti Kurvinen edustaa Suomea urheiluministerinä. Siellä on arvovaltaisia vieraita ympäri maailmaa. Näissä kisoissa on mukana yli 200 kansakuntaa, joten... Jos siellä on reilusti yli puolesta edustajia sitten tuolla niin sanotusta valtiollisessa aitiossa, niin onneksi siellä väkeä on. Ja se on hyvä sitten, että tuo avajaismarssi kuitenkin järjestetään. Ja siinähän Suomen lippua kantavat Pekingin olympialaisten kultamitalisti. Satu Mäkelä-Nummela ja sitten Ari-Pekka Liukkonen, uimari Liukkonen, joka avaa sitten myöskin tiistaina oman kisaurakkaansa 100 metrin vapaaoinnin alkuerät uidaan silloin. Ja mäkilä on sitten taas Strapin karsinoissa mukana keskiviikkona. Hän on varmasti yksi varten otettava mitaliehdokas, koska kyllä ne kiekot ovat pudonneet todella hyvin. Ja harjoituksissa, kun olen käynyt seuraamassa tuolla Orrimattilassa, kun Satu treenaa siellä erittäin hyvissä olosuhteissa, niin Täytyy sanoa, että odotukset ovat siinä mielessä korkealla, että mitä tahansahan tuossa varsinaisessa kilpailussa voi sattua. Jos sattuu se päivä, jolloin se koko fokus ja kaikki keskittyminen osuu kohdalleen, niin kyllä sieltä voi mitalia tulla. Näin edetään kohti seuraavaa päivää. Ja jos katsotaan sitten tuota kisapäiviä hiukan eteenpäin, niin tänään kun ovat nuo avajaiset, Niin sitten lauantaina meillä on vuorossa. Kisapäivä, jolloin suomalaisista ovat tulossa Henri Ruoste, kouluratsastuksen yksilökisan ensimmäinen päivä ja sitten uimaaltaassa uinithan käynnistyvät ja siellä on Matti Matson mukana 100 metrin rintauinin alkuerissä. Ee, tuo Kouluratsastus se alkaa 11 aikaan, siinä on pitkä päivä, se on reilu viisi tuntia. Ruoste on tuossa omassa suorituksessaan, se alkaa noin 15.20, 15.25 siinä välillä ja sitten Matson on tuossa jossa joka käydään yhden ja kolmen välillä iltapäivällä, eli kello, kol- kello 13-15, eli hyvään TV-katseluaikaan. Tästä jatkamme jälleen huomenna. Kisakatsomossa ovat mukana myös Olvi, Gant, Fazer Alku, Art Maximus ja Stormline sekä Cero B. Teidän kaikkien muiden lisäksi. Palataan asiaan jälleen huomenna. Isä katsoma, Tämä on Kisa Tervetuloa urheilun sisäpiiriin minä olen Jari Kortti.